0: Hola a todos, les habla el profesor Rodrigo Ríos y en esta sesión vamos a analizar lo que es la formalización de la investigación. De acuerdo a lo que establece nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 229, la formalización de la investigación es definida como la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía de que desarrolla actualmente una investigación en contra del imputado respecto de uno o más delitos determinados. Así, se trata entonces de una decisión que es exclusiva del Ministerio Público, quien determina el momento y contenido de la formalización. Esta comunicación ocurre en la primera etapa del proceso penal, que se denomina la etapa de investigación. De hecho, a partir de allí, comienzan y se producen determinados efectos que se adosan a la comunicación que constituye la formalización de la investigación y en ese sentido el artículo 233 del Código Procesal Penal establece tres efectos al respecto. Primero, se suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. En segundo término, comenzará a correr el plazo de investigación que, de no discutirse en la audiencia de formalización, se tendrá que regir por el plazo máximo legal que establece en nuestro legislador procesal penal y que establece un plazo máximo de investigación de dos años. Pero reitero, la práctica general determina que en este tipo de audiencia se discute un plazo judicial de investigación que a todas luces, y evidentemente siempre es menor que el plazo legal que he mencionado. En tercer término, como tercer efecto, el artículo 233 establece que el Ministerio Público, una vez que se formaliza la investigación, perderá la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento. Y esto tiene una lógica en el entendido de que el archivo provisional podrá ser empleado, por regla general, por el Ministerio Público eh, hasta, mientras tanto, no intervenga el juez de garantía. Y como la formalización de la investigación se efectúa ante este juez, como consecuencia de esa constatación, pierde esta facultad de archivar provisionalmente su investigación. Habría que añadir en esa misma lógica eh, de la letra C que acabo de mencionar también la pérdida por parte del Ministerio Público de la facultad de no iniciar la investigación por cuanto se ha producido, al formalizarla, la intervención del juez de garantías, que también constituye un requisito negativo que establece el legislador para procedencia de esta forma también de término por parte del Ministerio Público. Una correcta comprensión de esta actuación, la formalización de la investigación, debe estar orientada a asociarla con un acto puro de garantía respecto de quién es su destinatario, a saber, el imputado. Constituye, por ende, un acto de información dirigido a aquel que es objeto de la persecución penal, por, por cuanto a partir de ella el imputado va a conocer en detalle los hechos por los cuales se le está investigando y que, de acuerdo a la apreciación del Ministerio Público, serían constitutivos de uno o más delitos. También se le comunicará en esa misma secuencia el grado de desarrollo de ese o esos delitos, así como la participación que le ha correspondido, ya sea como autor, cómplice o encubridor. Por ello, esta comunicación debe realizarse en presencia del juez de garantía, quien debe cerciorarse de que el imputado haya comprendido cabalmente la comunicación que el fiscal realiza. No se le consulta al imputado si está de acuerdo o no con aquella comunicación, y en caso que el imputado no haya comprendido cabalmente el contenido de esta comunicación, el juez de garantía deberá instar porque la misma sea reformulada en términos que permitan su comprensión por parte de su destinatario. Esto es, que sea entregada de manera clara y precisa. Y en este punto es importante recalcar el hecho de que se debe abogar por una buena práctica en el contenido que da cuenta de esta formalización por parte de los fiscales del Ministerio Público en orden A entregar mediante un lenguaje que sea comprensible por su destinatario, que no será el juez de garantía, que no es el defensor letrado, sino que es derechamente el imputado, que por regla general eh, se va a tratar de una persona que no posee los conocimientos técnicos jurídicos para comprender elementos normativos que se puedan incorporar dentro de ese relato. Una consecuencia lógica de la concretización de la formalización de la investigación es el hecho de que a partir de allí, como hemos señalado, el imputado va a poder ejercer a plenitud su derecho de defensa. Recordemos, como lo hemos ya mencionado, de que se trata de un acto de garantía para con el imputado. Lo que también implica y explica que la formalización no sea objeto de recurso alguno, por cuanto no va a generar un agravio para ningún interviniente. Solo se contempla en nuestro Código Procesal Penal la posibilidad de impugnar administrativamente una formalización ante el superior jerárquico del fiscal que la ha realizado, siempre y cuando se estime que esa decisión de formalizar ha sido arbitraria. Otra constatación que conviene resaltar viene dada por el hecho de que, respecto del imputado que es formalizado, no implica bajo ningún aspecto entender que a partir de allí se tenga por acreditada su culpabilidad en los hechos que se le comunican por cuanto se trata de un imputado que a lo largo de toda la tramitación del procedimiento que se dirige en su contra, goza de la presunción de inocencia, la cual únicamente será derrotada mediante la dictación de una sentencia definitiva condenatoria y cuando ésta se encuentre firme. Y esta decisión definitiva condenatoria firme se adoptará en términos cronológicos, por regla general, en la última etapa del proceso penal, esto es, en la etapa de juicio oral, una vez que haya transcurrido a cabalidad la primera etapa de investigación, y la etapa intermedia de preparación de juicio oral. Recordemos que la formalización se entronca en la primera etapa de la investigación. Y la presunción de inocencia, reitero, solamente será derrotada y se estimará que la culpabilidad está judicialmente acreditada una vez que la sentencia definitiva condenatoria se encuentre firme. Así, desde un punto de vista general, esta institución constituye además una garantía frente a la persecución penal, toda vez que por regla general cualquier diligencia intrusiva de derechos y o oh, la adopción de medidas cautelares que restrinjan o priven de libertad al imputado requerirán como requisito previo a la formalización de la investigación. Es precisamente en la petición de medidas cautelares personales que acontece inmediatamente de realizada la formalización de la investigación el momento en el cual se disocia este acto de garantía y la decisión del tribunal de restringir o privar de libertad al imputado. En este escenario y principalmente cuando se solicita como medida cautelar personal la prisión preventiva del imputado, cuando vuelve a surgir con mayor fuerza la errada comprensión de asociar este debate con un juicio de culpabilidad. Se tiende a leer la decisión de libertad o prisión preventiva en clave de inocencia o culpabilidad esto es, si el imputado luego de ser formalizado y discutida su situación cautelar personal es dejado en libertad, se tiende a asociar ese resultado como sinónimo de una inocencia, y por el contrario si se adopta la medida cautelar personal de prisión preventiva, se asocia el resultado de esa discusión y de esa audiencia como sinónimo de culpabilidad lo cual evidentemente trastoca la esencia del sistema procesal penal que actualmente nos rige se asume así entonces en clave de un propio juicio oral, una discusión que se enmarca en el inicio, en la génesis de la investigación, tergiversando el verdadero sentido cautelar de la prisión preventiva, exigiendo en consecuencia que su aplicación sea derechamente bajo el concepto o bajo la nomenclatura de una pena anticipada. Bastante ha contribuido en esta distorsión las sucesivas reformas que el legislador ha realizado en materia de prisión preventiva, especialmente la noción normativa de lo que debe entenderse por peligro para la seguridad de la sociedad. Parámetro que ha sido el principal argumento para la adopción de esta medida cautelar personal, abriendo la puerta a parámetros de prevención especial que han alejado completamente el rol cautelar de este tipo de medidas cautelares personales. En suma, creemos que debemos revisar de manera crítica la forma en que hemos venido concebiendo y desnaturalizando la formalización de la investigación, pasando de un acto genuino de garantía del imputado a un escenario actual más vinculado a un juicio de culpabilidad.